Wie hat also diese Spiritebene? Habe ich nachgedacht, den Heiligen oder den Heiligenscheinigen. Also, die drei grundlegende Spürschmål, som det kommer an på der, det er av hvem Gud sånn er. Og etter Bibelen, Gud sånn er Gud. Og der hvor ånden er, der er alltid også faderen og sønnen. Spør vi hva Gud sånn er, så sier Jesus han er en talsmann nummer to. Den er han talsmann. Han er tilkalt av faderen for å komme oss til frelse og redning ved å være i vårt hjerte. Og det som hans gjerning går ut på, det er å formidle til oss det som den første talsmann har gjort og er. Han skal herliggjøre meg, sier Jesus. Han skal ta av mitt og kunngjøre det. Altså åndens gjerning går ut på at Jesu frelse skal bli personlig mottatt av oss. I vårt hjerte der taler altså ånden Guds sak til vårt hjerte og legger merke til at det skjer gjennom ordet. Ved at han åpenbarer ordet på hvilken måte det nå skjer, enten det er at du leser i Bibelen, eller du hører en sann forkynnelse av evangeliet, eller det er gjennom en sangstrofe som Gud bruker, eller personlig samtale, eller på hvilken måte det er, så er det gjennom ordet den hellige ånd kommer til oss. Han kommer ikke utenom evangeliet. Det at et menneske hører ord om Jesus, sånn at hjertet fatter tillit til Jesus. En begynner å stole på Jesus med sitt hjerte. Det kalles altså da i Bibelen å bli døpt med den hellige ånd. Eller bli født på ny. Gjennfødelsen består i at hjertet fatter tillit til Jesus. Og med gjennfødelsen kommer da et helt nytt liv i et menneske. Nemlig det at Jesus bor ved troen i hans hjerte. Fordi Guds ånd kommer der og tar bolig der. Det står om ham altså, han skal være i eder og hos eder. Husker dere vi så i Johannes 14. Derfor er det et nytt liv i en kristen. Dette nye livet, det er da i en fødelsens virkning og den hellige åndens frukt, som det kalles. Nå gjelder det da at en kristen får så meget som mulig av Guds ånd, eller rettere sagt, at Guds ånd så meget som mulig får råderom og virkerom i en kristen, og det gamle mennesket mister sin innflytelse over en kristen. Det råderom og den plass som Guds ånd får lov å disponere over, det kalles åndens skylde. Og der er det stor forskjell på de kristne. Der er de som har mer og de som har mindre av den hellige åndens skylde. Og der heter det i en formaning, bli fylt av ånden. En formaning som alltid gjelder for oss. Der skulle det være en vekst 
Og jeg kan også si det at hvor en kristen lar Guds ånd få avsløre ham selv og få lov fortsatt å åpenbare Jesus for hans hjerte, der skjer det også en slik vekst. Og ved at dette nye liv vokser, så taper altså det gamle mennesket tilsvarende. Derfor skal dere legge merke til, i Galaterne 5 står det vandre i ånden. Altså innrett hele din livsførsel etter det du har fått i evangeliet. Man kunne si at vandre i ånden på en måte det er et av uttrykkene for å leve i tro. For det er ved tro det skjer. Vandre i ånden så skal det ikke fullbyrde kjødets begjæring. Altså kjødets, det gamle menneskets begjæring er der. Og det er finskap mot Gud, står det i rommene 8-7. Det gamle mennesket er ikke Guds lovlydig, og kan heller ikke være det. Men denne begjæring, og alt som denne begjæring går ut på, altså med andre ord, det at vi i oss selv har lyst til å synde, for å si det på en annen måte, for det har vi nemlig, som kristen. Vi har lyst til å synde. Vi har en vilje i det gamle mennesket som vil synde. Men det at vi kjenner det, det behøver ikke på noen måte bety at denne lyst og begjæring skal komme til å settes i verk hos oss. Og hvis vi vandrer i ånden, så får denne lyst og begjæring i oss aldri utfolde seg. I hvert fall ikke utfordret seg sånn at det får makt over oss. Det kan jo komme til utbrudd på forskjellig vis. Og vi vet alle det at vi feiler, og det kan være fall i en kristens liv også. Men om det er det, behøver det ikke bety at det gamle mennesket og synen kommer til å herske over ham igjen. En ting er at vi feiler og faller og snubler. En annen ting er at synen og det gamle mennesket hersker over oss. Vandrer vi i ånden, da kommer det ikke til å skje. Og da øker den åndsfylde som en kristen har. Og merk dere altså, det kan ikke skje på den måten at vi ber om Guds ånd, og så venter på at Guds ånd skal komme. Vi må bruke de midler som Guds ånd sier han bruker. Nemlig ordet om Jesus. Gjennom ordet er det Guds ord, Guds ånd. I lovens ord er det Guds ånd avslører oss og dømmer oss. Gjennom evangeliets ord er det han trøster og levengjør oss. Og der kommer jeg tilbake til igjen et ord som jeg nevnte. Men det samme begynte å snakke om det. Og som vi nå altså kommer tilbake til. Det er Galaterne 3, vers 13-14. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. I det han ble en forbannelse 
oss. For det er skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Og så vil jeg sitere vers 14 litt forkortet for at dere skal se det. For at vi ved troen skulle få ånden som var oss lovt. Det kalles Abrahams velsignelse. Og dere husker vi snakket om det at den velsignelse som kom Abraham til del, det var det at han skulle være arving til verden. For å eie alt det som Guds sønn egentlig er den eneste som har rett på. Det skulle han få eie. Her ser dere hvordan det å få Guds ånd beror på troen på Jesus. Du kan ikke få Guds ånd på noen annen måte enn gjennom ordet om Jesus. Hvis dere kan altså ånden, og det gjør han på forhånd, han overbeviser verden. Men ånden kan ikke bo i et vertslig menneske. Et vertslig menneske kan ikke ha Guds ånd i sitt hjerte. Men han kan være gjenstand for åndens overbevisning om sin synd. Men det er forskjell på åndens overbevisning om vår synd, og det at Guds ånd som barnekåret sånn tar bolig i vårt hjerte. Så legger vi merke til i Jesu avskjedstaler igjen, begge disse tingene kommer frem der. Både det at verden ikke kan få Guds ånd. Og den ser han ikke, den ånd som verden ikke kan få, sier han. For den ser han ikke, og kjenner han ikke. Og det sier han i den forbindelse at jeg kommer til dere. Jeg vil ikke etterlate det farløse. Jeg kommer til dere. Det er i kapittel 14. Der taler han altså som Guds ånd som bor i hjertet hos de troende. I kapittel 16 sier han om den hellige ånd. Han skal overbevise verden. Vi må altså ikke blande sammen det at Guds ånd overbeviser et vertslig menneske om synd og overbeviser om Jesus og det at Guds ånd bor i en kristens hjerte. Det er to forskjellige ting. Jeg har hørt folk i sine vidnesbyrd snakke om hvordan de føler seg dømt og avsløret og har fått se sin synd. Og så sier de det at det kan de ta som et bevis på at de har Guds ånd. Nei, det kan bli farlig. Det er sant nok at det er Guds ånd som har vist dem deres synd. Men det er ikke noe bevis på at de er kristne. Det er det ikke. Derimot, når hjertet gjennom ordet om Jesus har fattet tillit til Jesus... Da er et menneske født på dyr. Da hører det ikke til verden lenger. Og da bor Guds ånd i hjertet. Begge disse ting finner dere i Jesu tal om den hellige ånd. Når et menneske da spør hvordan det skal få Guds ånd, så er altså svaret det ved å høre om Jesus. Ganske enkelt høre og høre. Fortsetter med å høre, atter høre, høre og lese om Jesus. La deg dømme av Gud for din synd, og erkjenne som den er. Og så hør og les, og les og hør, samtale og syng om Jesus, og det han har gjort. Vi har jo 
før pekt på i Apostlenes gjerninger kapitel 10. Så Peter talte i Cornelius' hus. Og han sier det, at han, Jesus, gir alle profetene, det vil si alt Guds ord, det vidnesbyrd. At han gir syndernes forlatelse ved hans navn. Så fortsetter ordet umiddelbart, altså apostelgjerning 10.3. Mens Peter enda talte disse ord, falt den hellige ånd på alle som hørte ordet. Mens Peter talte, så fattet de, ja, dette er frelsen. Alt er gjort. Gud har gitt meg alt til Jesus. Gud har jo gjort det for meg. Og jeg skal altså ikke gjøre noen ting til frelsen. Jeg har fått alt i Guds sønn. Dette kommer altså ved å høre ordet. Fortsett å høre det, og høre det, og atter høre det. Høre det for å legge merke til, hva er det Gud sier i evangeliet? Slik er det altså, det står i Galaterne 3, for at vi ved troen skulle få ånden som var oss loft. Vil du altså oppleve at Guds ånd er virksom i ditt hjerte, da må du se på Jesus, og ikke på deg selv. Når du ser på deg selv, da ser du bare deg selv. Når du ser på deg selv, da kan ikke du se at du har noen tro. Da ser du bare din mangel på tro. Vil du oppleve Guds ånd i ditt hjerte, da må du se på Jesus i ordet. Da blir Guds ånd virksom. Slik er det et menneske for Guds ånd, og... På denne måten er det Guds ånds fylde vokser. Likedan, når vi snakker om det å bli fylt med en hellig ånd, har det så mye å bety at en kristen byr seg frem til tjeneste for Herren. At du ikke går passiv, ikke foretar deg noe. Altså, tenker som så at jeg er så udulig og så unyttig. Og det jeg kan gjøre, det betyr ingenting, og så videre. Det er en veldig fristelse for en ærlig kristen. Det må du vokte deg for. By dine lever frem for Gud, står det. Som rettferdighetsvåpen for Gud, står det i romene 6. Og det kan godt hende at det først er når du byr deg frem til tjeneste for Gud, for å være med og bringe ord om Jesus til andre, det kan godt hende at det først da for alvor går opp i ditt eget hjerte. Det kan meget godt hende. Spesielt hvis du er av den typen som har lett for å gå og se på deg selv. Å gå og vente på at Gud skal gi deg det forskjellige ting. Da er det høyst sannsynlig at ikke du, i hvert fall ikke, jeg vil ikke si at ikke du kan være en kristen naturligvis, og ikke få lov å ha Gud sånn, det vil jeg på ingen måte si. Men det er meget sannsynlig at det er en fullstendig stagnasjon i ditt åndelige liv. Nettopp fordi du går og venter på å få kvalifikasjoner fra Gud, så han kan få bruke deg. Det må du ikke gjøre. 
spüre der Fremd so du er. Da kommer Gud til å bruke dig. Det er med en ting. Men da kommer du også til å vokse i troen. Dere så på det ordet i Lukas 17 i forbindelse med dette. På den måten er det et menneske får nådegaven som Gud vil gi det. Vi at han byr seg frem. En vet ikke på forhånd hvilken nådegave en har fått, og skal ikke vite det. Men ved å legge merke til hvordan Gud bruker en, og ved at Gud gjør det slik at en får lov å fylle et behov, så går det opp for en hvilken nådegave en har. Det har jeg nevnt det viktigste av det vi har snakket om i forbindelse med Guds ånd. Og vi sluttet da med å nevne det at den nådegaven til å tale i tunger, som Guds ord taler om, det er ikke noe annet enn at åndens usigelige sok kommer til lydelig uttrykk gjennom bommen. Det er begrenset hva vi kan fatte og forstå av Guds ord. Og det er ganske begrenset hva vi kan tale i klar tale med vår munn. En kristen kan komme i en situasjon der han trenger til å få tale ord om ting som han ikke forstår ennå. Ting som Guds ånd får fra Gud tale til hans hjerte, men som han ikke ennå riktig har oppfattet. Da blir det tunge tale, hvis det kommer til lydelig uttrykk. På samme måte, vårt hjertes tale til Gud, de usigelige sukk, de kan også komme til uttrykk i lydelig tale. Da blir det tunge tale det også. Og tunge tale vil da altså enten være vår tale til Gud, eller Guds tale til oss. Det kan være begge deler. Den nådegave får en kristen når han trenger den, i slike situasjoner hvor det er nødvendig for ham. Det er den minste av nådegavene, sier Guds ord. Og det er nok noe av djevelens list, det at han får kristne mennesker til å ta tungetale som kjennetegn på en særskilt åndsfylde. En behøver ikke ha noen særskilt åndsfylde for å tale i tunger. Det behøver en slette sikker han. Og dere ser det i Galat, nei, men i 1. Korintien i kapittel 12-14, nærmere bestemt i kapittel 14 om dette, jeg vil heller tale fem ord med min forstand enn ti tusen ord med tunge, sier Apostel Paulus, i en offentlig forsamling. Tungetalen skal ikke brukes i offentlig forsamling, etter Guds ord. Det må i hvert fall bare være rene unntakstilfeller. Og her kan dere ikke ta apostelens tungetale på pinsedag som forbilde. For den tungetalen står i en særstilling den. Det som skjedde på pinsedag var åndens komme til jorden. Det er en engangshendelse det. Det som skjer på pinsedag, det legger på linje med Jesu død, oppstandelse og himmelfart. Som et resultat av dette kommer åndens sendelse til verden. Og da taler apostlene i tunger. 
Men lägg märke till vad den tunga talen är för något. Den är att alla som hör det, de hörer och uppfattar apostlarnas tale i sitt eget språk. Det betyder inte att apostlarna talte alla dessa språk. Det står det där heller inte i apostlarnas gärningar nog om. Men du hör att de säger, hur går det till? Att vi, och så nämnes det upp, alla personer, jöder och elamiter och greker och perser, från Kyrus, från Egypten, ja, från var som helst. Hur kan det ha sig att vi alla, jöder och proselyter, hör dem tale på vårt eget tungemål? De skulle ju tala aramaisk eller hebraisk, men de hör dem tale på sitt eget tungemål. Da Peter för exempel talte, så vet det en från Rom som stod där. Han hörte det på latin. I sidan av han kunde stå en som hörte det på gresk. Den samma talen. Det är det samma som gick ut av Peters mun. En tredje som står där, han hörde det på elamitisk. Och så vidare. Det är det är språkundre där alltså. Språkundre består inte i att apostlarna talade alla olika språk. Det står heller inte det. Vi ska läsa nöje vad det står. Det är väl lite lagt ut slik att den tungetalen på pinsedag bestod i att de talade alla världens språk. Men det säger inte Bibeln något om. Men den säger det att de talade i tunger slik att alla som var till stede, de hörte det i sitt eget språk. Den tungetalen, den har varit något särreget. Den kan väl på en måte den har väl lärt sig som tungetale ellers. Men det är alltså med denna tungetale det som vi ser i första Korinthierbrevet nettop inte är tillfälle med vanlig tungetale. Den kunde förstås umiddelbart av alla. Men det Korinthierbrevet talas om att när det blir talat i tunger, och visst det skulle hända det blir talat i tunger på ett offentligt möte, så må det tydes av en som har nådegave till att tyda den. Ellers är den meningslös. Och om det kommer in ett världsligt menneske, säger aposteln Paulus, och det håller på att tala i tunger, så vill han ju tro det har gått ifrån förstaden. Och tungetalen har inte något formål i en offentlig församling. Därför må dere vokte dere vel for det och bli besnäret får jeg si, for det er det mange blir, av att det blir talt om tungetalen i den och den forsamling. Det er tegn på att det er så så åndelig. Det er tvertom tegn på att den er meget lite åndelig. Likedan en forsamling hvor halve salen eller kanske hele sitter och skråler och säger amen och halleluja så det är örens lyd att få. Det är tegn på att det är meget lite åndelig. För Guds ånd gör ett menneske stille. Vi ser också det i Guds ånd. Guds ånd herliggör Jesus. Och du kan känna Guds ånd på att det blir en särskilt lydhörhet på Jesus. 
Tungetale förekommer också i hedenskap, men det är er en annan slags tungetale. Och tungetale kan ha tre orsaker. Det kan alltså vara den tungetalen som är er en nådegave och som är er virket av Guds ande. Därnäst kan det vara en tungetale som rätt och slett har en psykologisk orsak, alltså bara kommer från ens eget hjärte. Att den simultant har övat sig upp till Det går att öva sig upp och tala i tunga nämligen. Men då är er den inte virket av Guds ande och då har den inte något med nådegåvet att tala i tunga att göra. Och hvis man då på ett möte alltså talar i tungor som i verkligheten inte har med Gud att göra, som kommer från ens eget hjärte bara och ger det ut för att vara tungetal i skriftens mening, då är er det ett förfärdligt hyckleri. För det tredje kan tungetalet vara virket av demoniska makter, alltså kommer från djävulen och vid besättelse. Det ser vi för exempel i hinduismen och i buddhismen är er mycket tungetalet. Därför är er tungetalen också så farlig på ett offentligt möte. För det ögonblick den kommer där och så kan ingen kontrollera den längre. Det ska stor omvänd erfaring till att skälla mellan tungetalen som är er av Gud och tungetalen som inte är er av Gud. Det kan vara man saker att göra det. Därför blir det alltså väldigt suggestiva krafter i en församling var det er mycket tungetal. Jag har varit på möter och hört tungetal. Det har varit så uhyggelig. Jag har varit på i pinsemenigheten här i Oslo. Jag har varit på möter och det har varit så uhyggelig. Det var det uhyggeligaste jag har hört. Och det blir godtatt. Så det är er inte för ingenting Gud så säger det att det är er en offentlig församling. Där ska den göra allt för att undgå. Inte för att det ska bli, men den ska göra allt för att undgå tungetalet. Och där borde ledarna i dessa menigheter, de borde bruka Guds ord och visa sin menighet rätta när tungetalen bryter lös och stoppa den. För det är er farligt. Däremot i lönkamre där kan vi få bruk för den. Vad apostlen Paulus säger, han som säger det att man inte ska bruka tungetalen i offentlig församling, inte utan att det är er alldeles nödvändigt. Och han sa att jag vill heller tala fem ord med min förstånd, alltså i en menighetssamling, offentlig församling, än 10.000 ord med tunger. Han säger också Jag talar mer i tunger än i alla. Men det var i lönkammare, då var jag alene med Gud. Han gjorde det. Och där hör det hem. Likadant kan tungetalen höra hem i en mindre krets av kristna. Har jag fortalt er det här om hur jag upplevde den i krigen? Var det här eller var det för jul? Vad? Jag ska fortælle dere noe som kan illustrere dette her. Jeg kom hjem fra Drammen en søndag kveld. Var det 1943, var det ikke det? Eller var det, jeg var det 1943. 
Jeg var i 42. Jeg skal ikke si det så nøye. Nok av det, jeg kom hjem fra Drammen en kveld. Det var vel i 42, ja. En søndag kveld, og så var det telefon kommet hjem, mens jeg var, jeg bodde bort i Sinsenhagby den gang. Så telefon kommet hjem, at jeg måtte treffe den og den mann, nede på Stortarve, øyeblikker i. Nei, altså at jeg skulle treffe ham klokken tolv om natten. Og jeg måtte altså øyeblikkelig ta hjemmefra, og dra ned på Stortarve. Så fikk jeg beskjed om at alle kvernepliktige offiserer, alle, eller i hele tatt alle offiserer, skulle tas. Og blant dem var jeg. Og at aksjonen allerede var begynt, og at jeg måtte gå i dekning. Jeg hadde jo vært med i andre ting under krigen, og jeg måtte gå i dekning. Så kom jeg hjem, da var klokken, jeg måtte gå hjem, for trikken gikk ikke lenger. Det var jo sent, og jeg måtte gå hjem. Og husker jeg da klokken var ti minutter på halv to, så satt jeg hjemme. Og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Hvor skal jeg gå hen? Jeg kunne ikke gå hit til fjellet, det var jo kunne hjelpe. Og jeg kunne gå hjem til min mor. Og visste ikke hva jeg skulle foreta meg. Så gjorde jeg noe som jeg bare har gjort den ene gangen i mitt liv. Men som jeg kan gjøre når jeg trenger det. Men det må jeg ikke gjøre hvis jeg ikke trenger det. Hvis jeg vet hva Guds ord sier om en ting, så går det ikke an å gjøre det jeg forteller nå. Men i den situasjonen var det ingen annen måte å gjøre det på enn jeg satt med Gud, jeg satt med Bibelen slik. Nå vet ikke jeg hva jeg skal gjøre. Skal jeg bli hjemme, eller skal jeg gå noe sted? Nå må jeg få lov å åpne Bibelen i ditt navn, og så lar du mine øyne falle på det ord som du svarer meg gjennom. Og så gjør jeg sånn, og så faller det opp et sted. Og det var ikke han som skulle stå med transparent, altså. Det var det første som fanget blikket. Et ord som jeg aldri ville falt på å tenke på, som jeg ikke har husket at jeg hadde lest en gang. Det er første Samuels bok, kapittel 25-29. Kan du se hva det står der? Første Samuels bok, kapittel 25-29. Der står det slik, om noen står frem og forfølger deg, og står deg etter livet, da skal min Herres liv være skjult hos Herren din Gud i de levende flokk, men dine fiendes liv skal kastes ut som en sten av slingen. Det var svaret på det, hva? Jeg synes det passet så godt at jeg kunne ikke tro. Jeg kunne ikke tro det, altså. Det er jo mulig for meg å tro. Men... Nå har jeg da lært såpass i liv at om ikke jeg kan tro et ord, så kan jeg gjøre det likevel. Jeg greier ikke å tro at dette kun kan dette være sånn. Dette er for godt. Dette er så ufortjent og uforskyldt. Men vi bøyde kne min kone og jeg, og så takket Herren for ordet, og så gikk vi og la oss. Dagen etter var min kone bort i butikken og hadde melk, og der var det sånn ståk og skrabel. Alle mennesker snakket om en og samme ting. Det var noe som var skjedd om natten. Her står min kone og hører på. Og så går kaldt ned over ryggen hennes. Jo mer hun hører det, så mer forferdelig blir hun. Og så kommer igjen en sønn av misjonærsker også. Og så spør han, hva er dette her for noe sånn? Vet ikke dere det da? Hvor han er med øyvind, spør han. Det er bare bra med han. 
Så kunne vi vite det at det var kommet en tysk patrulje opp i den veien vi bodde. Og den hadde nå holdt et sånt ståk. Den kom med bil, bilpatrulje. Og den hadde holdt så ståk at folk hadde våknet alle støys og stått i vindene. Og der stoppet den. De stod lenge utenfor hageporten hos oss og holdt en forferdelig skjøv. Og jeg tror altså de eneste som sov den natten, det var min kone og jeg. Vi sov. Jeg har ikke hørt en lyd i. Jeg bodde i nummer 32, og så dro de bort over veien der og stoppet om sitt ruten for 42. Da hadde det vært inne og lyst på alle hus for å se nummeren opp. Og dere vet, de var jo ikke lydløse. Og så kom et nummer 42. Så går de inn der og spør etter meg. Og der svarer de det at nei. Her har ikke bodd noen som heter det noen gang. Først ville de ikke tro det. Men så måtte de sønnen i huset til slutt kle på seg, en 18-årsgutt, og Følg dem til nærmeste politistasjon, som ligger i Ulvenveien nummer 3 eller 5, rett bak der vi bodde. Vi bodde mellom Breisjeveien og Ulvenveien. Og vakthavene sier det ganske riktig, at nei, det har aldri bodd noen der med det navn. Og så forlanger den tyskeren som hadde kommandoen over patruljen at han ville ha det skriftlig, og det fikk han. Og dermed dro de. Og det ble aldri mer spørsmål etter meg. Nå gikk jeg der, altså, til tross vi hadde fått et ord, gikk jeg der så urolig. Og så kommer det å fortelle denne samlingen. To dager etterpå, det var en tirsdag kveld, dette første var jo en søndag kveld, så da kommer en av våre venner, en troende mann som da reiste som los på kystruten mellom Stavanger, mellom Bergen og Oslo. Han kommer da opp, nei, hurtigruten var det mellom Stavanger og Oslo. Han kommer da opp til oss, som han ofte gjorde når han båten lå i Oslo. Og vi begynner å snakke om dette her, og be til Gud og fortalte gjennom det ordet jeg hadde fått, og sånn. Og så hendte det, da begynte han plutselig å ta de tunge. Og da fikk jeg det budskap fra Gud, som gjorde meg helt rolig. Da var jeg løst. Der ser dere et eksempel på, Hvordan Gud kan gi et budskap i tungetall når vi trenger det. Men dere skjønner, han gjør ikke det hvor vi kan forstå Guds ord. Da gir han ikke tungetall. Det er i slike situasjoner. Sånn kan du komme i du også. Jeg har en gang en annen anledning også fått hjelp av tungetall. Det kan hende, når det er nødvendig, at Gud gir deg nådegave. Men legg merke til det står også uttrykt at jeg taler vel alle i tunger, og kan vel alle tyde det. Det kan dere skjønne at det som er kjennetegn på åndelighet, det er noe som alle kristne får. Og som jeg snakket om forrige gang, vi talte om en hellig ånd, som viser seg i det at et menneske blir liten i seg selv. Små tanker om seg selv. At Jesus blir stor. Der kjenner du, der har du kjennetegnet på det som vi vil kunne kalle å være åndelig. Og da har det ikke noe å bety om mange mennesker sier noe annet, for det er det Bibelen sier som er sant. Det blir stadig påstått at tungetalen skal være kjennetegn på at man er åndstøpt. 
Det har Bibelen, altså det vil si det har Gud imot sig. Og hevde det. Og når det har Gud imot sig, så kan det være trygge på at det er galt. Jeg kan huske T.B. Barat på det punkt der uttalte sig alldeles vederstyggelig for å si det utenom før. Han var en av pinse, han er pinsebevegelsens grunnlegger i Norge. Og det var forferdelig, rett og slett, hva han stundom kunne si. Og at et menneske kan gå så stikk imot Bibelen som han kunne på avgjørende punkter, det skjønner jeg ikke altså at noen våger. Og hold dere til det som så skrevet, for det er sannheten. Nå er det jo efterhånden blitt mange gode forkynnere iblant pinsevennene. Og pinsevenner og pinsevenner, det er to forskjellige ting. Det er akkurat som indre misjon og misjonssamband, det er alle slags folk der også. Men nettopp derfor gjelder det at enten det er fra den ene organisasjonen eller fra et annet, fra det ene samfunnet eller annet samfunn, at man kan ikke bedømme det ut fra hva de tilhører. Man må bedømme alt hva man hører på hvordan det er i forhold til det som står skrevet i Bibelen. Jeg kunne ha lyst til å minne om et bilde som du bruker der. Han sier det at, dere husker jordskjelva og stormen, og Gud var ikke jordskjelva, han var ikke stormen, og så kom den stille susen, og Gud var i den stille susen. Har dere lagt merke til hvor stille det blir på et møte, når Guds ånd begynner å arbeide på hjertene, og når ordet og budskapet begynner å tale? Det blir en stillhet som ikke er av mennesker, en stillhet som du nesten kan føle, en oppmerksomhetens ånd. Der har du et kjennetegn på Guds ånd. Hvis du i et møte hører at her begynner en å be sånn, dere hører den der melodien der, så begynner neste mann på samme måte, og så begynner noen i den andre enden på samme måte, og til slutt så er det en dur og et leven, så du kan trenge bommel i ørene. Det har ikke noe med kristendom å gjøre. Det er usømmelig simpelthen at i et land som vårt slike ting skal foregå. Det er sånn det foregår i hedenskapet. Det er et typisk hedensk fenomen. Men det altså vil du oppdage mange steds. Det tar mange som tegn på åndelighet. Nei, det som er tegnet på åndelighet, det er at et menneske er sann. Innser og kjenner sin synd på den ene siden. Og at det er Jesus og ingen annen enn han, og vel å merke Jesus som Guds sønn, vår forsoner og stedfortreder, som blir hjertets formål, og som en har trang til at andre skal se og kjenne. Dere ser det er, som Jesus sier, han skal herliggjøre meg. Guds sønn taler aldri om seg selv, alltid om sønnen. Akkurat som faderen vidner om sønnen, snakket om sist, så vidner også den hellige ånd om sønnen. 
Når en da trenger den nådegaven og taler i tunger, og det kan være slike situationer, så får vi den. Enten det er det at vi trenger å tale til Gud på den måten, eller det er Gud som må tale til oss på den måten, så får vi det hvis vi trenger det. Men ellers er det etter Guds ord, forstå, sier skriften, hva Herrens vilje er. For Herren skal gi dere forstand på alt. Det er Guds mening at vi skal lære å bedømme det i lys av Bibelens ord. Alle ting. Nådegavene er forskjellige. Og ingen kristen har alle nådegaver. Og som jeg sa, man kan ikke på forhånd vite hvilke nådegaver man har. Men ved at vi byr oss frem til tjeneste for Gud, og ved at vi følger Jesus, så danner han oss til noe. Og så vil vi da få Guds ånds åpenbarelse til det som Gud vil bruke oss til. Enten det er til noe vi skal forkynne, lære og undervise, eller det er til å lede og administrere, eller hva det er for noe, til å hjelpe og til å tjene. Så får en altså se noe i Bibelen som gjør at en får syn for det, og så Gud får bruke en i det. Og da vil en etter hvert oppdage at det er et ganske bestemt behov som du kommer til å fylle. Og da er din nådegave på det området. Og ut fra det som Gud bruker deg til, så vet du alt kommer til sin nytte. Hver eneste evne du har kommer til sin nytte da. Men det er altså som sagt forskjellig med nådegavene. Men legg nå merke til at vi det blir formalet til å strebe etter de største nådegaver. Særlig det å tale profetisk. Det er også det viktigste Guds rike. Det er lærenådegaven og den profetiske nådegaven. Altså det å kunne formidle Guds ord til menneskene, og ikke minst til kristne mennesker, slik at de ser og forstår og kan bedømme alle ting i Guds ords lys. Det er den viktigste nådegaven. Og ikke minst nå, hvor altså nok en kan si det er mange som prøver å lære og undervise i Guds rike, men de har ikke nådegaven til det. Og hvor derfor læren blir noe teori. Og den blir død. Den blir ikke levende. Den blir ikke brukbar. De som hører det kan da heller ikke få noe hjelp av det. Det blir en rekke selvfølgeligheter som man da snakker om. Men det er ikke mye ganger. Når det er nådegave til å lære å undervise, så blir talen levende. Den blir anvendelig altså for den som hører det. Og den nådegaven, den er det for lite av i dag. Allerede apostlene klager over at det får være for lite av det på den tid også. Skjønt i ettertiden bør det være lærere, så trenger man til å formane det som til barn, sier Hebrebrevet. Altså tale profetisk, det blir altså oppfattet gjerne om å forutsi fremtiden. Men det har ikke noe med det å gjøre. Profetisk betyr formidle Guds ord til andre mennesker. Altså tale som formidler Guds ord til andre mennesker. 
Det er på en måte, den er i slekt med lærenådegaven. Men det er bare det at den rekker mye videre enn lærenådegaven. Og det som særlig kjennetegner den profetiske nådegave er at de som hører den forkynt, de hører en med den nådegave forkynnet, de kjenner igjen sin samtid etter Guds ord. Og kjenner igjen de ting som skjer omkring dem, liksom de kjenner igjen sin egen åndelige tilstand etter Guds ord. Men altså tale profetisk, det betyr egentlig å formidle Guds tale til andre mennesker. Profeten i den gamle pakt, de ble kalt for seere egentlig. Men de kalles også profeter. Nå falt det i profetenes lodd naturligvis å tale om han som skulle komme. Det ligger i sakens natur at i den gamle pakt måtte en vesentlig del av forkynnelsen bli fremtidsforkynnelse. Det måtte det jo bli. Fordi han var ikke kommet ennå. Han som de forkynte og han som folket skulle tro på. Og ut fra det altså har da profeti fått betydning av forutsigelse. Men egentlig betyr det altså formidling av Guds ord til sine medmennesker. Vi har jo et profetisk skrift på den måten i Johannes åpenbaring. Forutsier fremtiden. Men det kan ikke vi tolke før det skjer. Johannes åpenbaring, den gir oss hjelp til at når tingene skjer, da kan vi kjenne dem igjen. Og det er veldig farlig å bli syttende fast i forskjellige teorier ut fra Johannes åpenbaring. For da vil den ikke kjenne det igjen når det skjer. Johannes åpenbaring unndrar seg vår tolkning. Og alle disse tingene som mange slår fast, og slår fast med stor sikkerhet ut fra Johannes åpenbaring, det kan bare uten videre gå ut fra at da taler de ting som ikke de har greie på. Men du kan også regne med at du får lys gjennom Johannes åpenbaring, at det øyeblikk nå begynner å hende, som det taler om, så kjenner du det igjen. Og en hel del ting er nå allerede begynt å hende. Som sagt, nådegavene er forskjellige, og vi formanes til å strebe etter de største nådegaver, men i denne sammenheng, Nettopp i denne sammenheng, 1. Korinthebrev, taler apostelen om det kan se slutten av kapittel 12. Om noe han kaller, jeg vil vise eder en enda bedre vei. Det er Johannes åpenbaring kapittel 12, vers 31. Men streb etter de største nådegaver. Og jeg vil vise eder en enda bedre vei. Og så kommer det i kapittel 13. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg lydende malm eller klingende bjelle. Og om jeg taler profetisk, 
eller om jag har profetisk gave och känner all kunskap. Lägg märke till det alltså profetisk nådegave består i att känna till vad Gud, det bibeln kallar kunskapet. Alltså att kunskapen i bibeln är personlig kännskap. Det är det som är den profetiska nådegavens väsen. Alltså om jag har profetisk gave och känner all kunskap eller känner alla hemligheter och all kunskap. Och om jag har tro så jag kan flytta fjäll. Det stärker ordet. Men inte ha kärlighet, då är jag inte. Och om jag ger till föde för fattige allt det jag äger. Och om jag ger mitt legeme till att brännas, men inte ha kärlighet, då gånger det mig inte. Det är också starka ord. Vad är det för något som är den bedre väg som vi ska sträva efter? Jo, så kommer det alltså. Kärligheten är langmodig och välvillig. Kärligheten verkar avin. Kärligheten brammer inte. Upplåses inte. Den gör inte du sömlig. Söker inte sitt eget. Blir inte bitter. Gämmer inte på det onde. Den gläder sig inte över urättfärdighet. Men gläder sig över sannhet. Den uthåller allt. Tror allt. Håper allt. Tåler allt. Kärligheten faller aldrig bort. Men vad enten det är profetiska gaver, då ska de få ännu. Eller det är. Eller det är tunger, då ska de upphöra. Eller det är kunskap, då ska den få ännu. För vi skönner stykkevis och talar profetisk stykkevis. Men när det fullkomne kommer, då ska det som är stykkevis få ändå. Da jag var barn, talte jag som ett barn, tänkte jag som ett barn, dömte jag som ett barn. Men da jag blev vuxen av Avlägade barnsliga. För nu ser vi i ett spel, i en gåte. Men då ska vi se åsyn till åsyn. Nu känner jag styckevis. Men då ska jag känna fullt ut, lika som jag fullt ut är känt. Men nu blir de stående, disse tre, tro, hopp, kärlighet. Och störst bland dem är kärligheten. Detta kommer alltså mitt in i talen om nådegavene. Och här ser ni det. Här har ni det största i kristendivet. 
Og her har dere noe som gjelder alle kristne, uansett nådegavn. Nådegavn er forskjellige, men dette med kjærligheten, det er det samme. Der har du kjennetegnet på Guds hellige ånd. Det er denne Guds kjærlighet som er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Hvis du ser på deg selv, så vil du nok merke det at du finner ikke denne kjærligheten hos deg selv. Og den oppstår deg heller ikke i hjertet ved at vi ser på oss selv. Hvis du kunne se på deg selv og finne ut at du hadde det slik som det står der, da har du det galt. Men hvis det er blitt slik at du må til Jesus og du har trang til å vise andre det samme sin som du selv møter hos Jesus, da er denne kjærligheten begynt å bli virksom i ditt hjerte. Det kan du kjenne den på. Og legg merke til at dette som står her om kjærligheten, det passer på Jesus. Du kan godt her, for å se hvordan dette oppstår, kan du i stedet for kjærligheten, kan du si Jesus. Jesus er langmodig og velvillig. Jesus bærer ikke avvind. Han brammer ikke. Han oppblåser sykkel. Og så har vi videre. Så ser du hva slags sinnelag Jesus har mot deg. For det sinnelaget her, det er selve Jesus sinnelaget mot oss det. Og dette sinnelag blir virksomt i oss på den måten at det ut fra vårt forhold til Jesus, fordi vi hos ham og i ham eier alt for innfødt. Alt. Absolutt alt får du for intet. Så blir det en trang i deg, sørre. At dette her, det må andre også få del i. Det er større enn alle nådegaver. Og merkt at det faller aldri bort. Troen opphører aldri. Håpet opphører aldri. Det hører med til livet. Man kan spørre hva han skal håpe på i det fullkomne. Men det er det som er så rikt, ser du, at hele evigheten blir det alltid rikere. Alltid. Vi kan ikke forstå det vi nå. Vi kan ikke snakke om det nå. Vi har ikke noen forutsetninger for en gang å tenke oss dette her. I det fullkomne Guds rike. Men du vet hva kjærligheten er. Den er det største som finnes. Dette som beskrives her, og tenk om alle kristne la vind på det. Jeg vil vise dere en enda bedre vei, sier apostelen. Det går det var om å gjøre for oss. Virkelig om å gjøre for oss. Og få lov å leve i dette. At dette skulle komme gjennom oss til andre mennesker. Jeg tror det er mange ting kommet til å se annerledes ut. Det kommer altså midt i talen om nådegavene for å vise det at vi må ikke gjøre nådegave til kjennetegn på åndelighet. Det må vi ikke gjøre. Det er mulig å ta med profetisk om en ikke er kjærlighet. Det er det. Og da betyr det ingenting. I hvert fall ikke for en selv. Det betyr meget lite for andre også, tenker jeg. Og det blir noe uekte ved det. 
Men där var kärligheten är. Omsorgen för själen. Alltså det som vi med ett ord kan kalla nådsinn. För inte har det fått För inte ska det ge det sig Jesus. Du har nådesinn. Det är ett sinn som regner med nåden. Och som har del i nåden. Och som har trang till att nåden ska komma till andra. Och som har trang till att göra något. Och för andra. Gör det för inte ta oss. Gör det simpelt hänt. Att tacknämlighet mot Jesus. På grund av den uforskylte nåden. Det är nådesinne. Det är det som betyder något. I en kristens liv. Om det är att ge en annan ett kallt vatten. Till Jesus. Ska du få sin lön. Det är det samma vad det är. Allt du gör att trang till och gör något mot andra. Fordi du har fått allt för inte till Jesus. Det ser du. Det är kännetegnet. Det är så, så trist och så förstämmande. När man märker det att kristna människor, i alla fall människor som bekänner sig som kristna. De påberoper sig att de har den nådegav och den nådegav. De har profetisk gav och de har det och de har det. Och framförallt påberoper sig att de, de kan tala i tungen. Och då hävdar de, då, då måste det ju vara något med dem. Och så liksom har den mentaliteten att vi har det sånt som vi ska ha det och det måste få det liksom vi. Det skönar det ögonblick. Dere hører det der og mærker det der, så må dere fly til Jesus, for da er dere fare. Blir det påvirket av det der, så er dere fare. Det fører dere bort fra Jesus. Det er nok så om å gjøre for mig for å peke på det for. Dette her med tungetale, det er ikke det minste tegn på åndelighet. Ikke det spor. Det er heller tegn på mangel på åndelighet. Og i alle fall, är det det när det gäller offentlig församling? Det är ju en nådegave som Gud må ge oss fördi vi kommer till kort i vår erkännelse av Guds ord. Och eftersom erkännelsen av Guds ord växer, alltså det profetiska gaver och dessa ting växer, så behöver vi vi tungetalen på den måten. Skönt, här är ju många ting som Gud alene känner till. Som inte jag vill påta mig och säga något om. Men en ting vet jag. Kärligheten. Den har vi alla. Som tror på Jesus. Och jag understräker. Den hänger samman med det att allt som hör till. För att bli en kristen. Leve som en kristen. Være brukbar for Jesus. Kunne gjøre noe for andre. Og nå frelst hjem til Gud i himlen. Alt får vi for intet. Du får ingenting for noe. Men alt får du for intet. Slik er Gud. Og det er det som skaper det til sin i oss. At vi ønsker at andre må få kjenne Jesus. Ja, ja, detta har varit en del om den heliga åndens gärning om nådegavene.